0: Ik ga gewoon verhaaltjes voorlezen, want dat heb ik altijd graag gedaan. En mensen werden daar blij van en ontspannen daarvan. Want in ieder van ons zit het kind nog steeds. En de meeste van ons werden graag voorgelezen. Dus dacht ik, ik ga weer verhaaltjes voorlezen van Toon Tellegen. De eekhoorn kon niet slapen. Hij liep van zijn deur om zijn tafel heen naar zijn kast, bleef daar even staan, aarzelde of hij de kast zou opendoen, deed hem niet open, liep langs de andere kant van de tafel naar de deur en begon opnieuw. Misschien loop ik zo wel door tot het ochtend wordt, dacht hij. Want een erg moe of slaperig werd hij niet. Maar plotseling hoorde hij stemmen buiten in het donker. Hij kende die stemmen niet. Hij hield zijn oor tegen de muur. Hij kon de stemmen bijna verstaan. Ze hadden het over hem. Hier woont de eekhoorn. Oh ja, ja. Wat is dat eigenlijk voor iemand? De eekhoorn. Ja. Tja, als dat vertelde moet ik het zeggen. Hij is heel erg... Wat? Had de eekhoorn wel roepen. Maar hij hield zich nog net op tijd in. Zn, een zei de ene stem. Ja, zei de ander. Ah, wat vind ik dat interessant. Is hij dat altijd? Bijna altijd. En als hij dat niet is, bah, dan is hij trunkserderd. Dat geloof ik niet. Het is echt waar. Ach, de eekhoorn wilde zijn hoofd en zijn oor wel door de muur heen duwen. Hij kon net niet verstaan wat hij bijna altijd was en wat een enkele keer. Ik vind dat ongelooflijk, zei de ene stem. Maar dat is het ook, zei de ander. En hij woont hier. Ja? Even was het stil. Ja, schud je hoofd maar, zei de een. Ach, ach, zei de ander. De eekhoorn viel nu bijna om. De tranen sprongen in zijn ogen. Waarom spraken ze ook niet duidelijker? En wie waren ze eigenlijk? Wat deden ze daar midden in de nacht? Toen hoorde hij de stemmen wegsterven. Brutsen, hoorde hij nog. En, en toen niets meer. Hij ging op bed liggen. Op zijn rug. En keek naar zijn plafond. Lange tijd dacht hij na over wat hij was. Ik ben nu in elk geval heel verdrietig, dacht hij. Als ik nu met mezelf over mezelf zou praten, zou ik zeggen... Ik vind de eekhoorn heel verdrietig. Ja zou ik antwoorden. Ik ook. Plotseling schoot hij overeind. Dat is waar ook, dacht hij. Hij sprong uit zijn bed, liep naar zijn kast, trok een la open, daarin lag een klein briefje met kleine kribbelige lettertjes geschreven dat hij lang geleden eens onder zijn deur had gevonden. Beste eekhoorn, ik vind jou heel bijzonder. Heel, heel bijzonder. Er stond geen naam onder. Onder de laatste zin was het briefje afgescheurd. De eekhoorn had er lang over nagedacht wie dat briefje aan hem gestuurd kon hebben, maar hij was daar nooit achter gekomen. Hij gooide zijn raam open, de maan scheen laag tussen de takken van de beuk door en de eekhoorn las het briefje zo hard mogelijk op. Het was stil buiten. Een paar sterren flonkerden. Misschien horen ze me nog, dacht hij, en zeggen ze tegen elkaar, ja, dat is waar. Hij is altijd heel, heel bijzonder. Toen deed hij het raam dicht en stapte weer in bed. Geachte eekhoorn, ik vernam onlangs langs schriftelijke weg dat u niet kunt slapen. Dat is zeer onaangenaam, dat weet ik. Persoonlijk schrijf ik mezelf altijd in slaap. Misschien dat u dat ook eens kunt proberen, verre pennevriend. Zo mag ik u toch wel noemen. Zo niet, dan bied ik u mijn excuses aan voor deze schriftelijke vrijmoedigheid. Ik leid trouwens aan talrijke schriftelijke kwalen en hebbelijkheden, maar daarover schrijf ik u later eens uitvoeriger als u mij toestaat. Ik schrijf in het algemeen het volgende. Ach ja, ik schrijf maar wat, laat ik maar wat schrijven, ik schrijf maar raak, hoe schrijf ik ook alweer, laat ik maar door, ik bedoel, ik schrijf maar door, schrijf zomaar zachtjes altijd maar door, schrijf ik zomaar zo zomaar, zomaar. Meer stond er niet in de brief die de eekhoorn op een avond kreeg. Hij maakte hem open en begon te lezen. Maar voor hij hem uit had, sliep hij al met de brief onder zijn hoofd op de tafel. De wind stak op, begon te gieren en te loeien, rukte de brief los en blies hem door de deur weg. Maar soms is de wind nieuwsgierig en halverwege de lucht las hij de brief en hij ging meteen liggen. Het werd heel stil in het bos. De brief dwarrelde door de lucht en viel in de rivier, waar de karper hem las. Toen de karper sliep, dreef de brief naar zee. Daar lazen de dolfijnen, de potvis en de walvis hem hen. En daarna alle andere vissen en de vogels die op het water zaten en de dieren die daar toevallig een eindje rondzwommen, zomaar voor hun plezier. Tot aan de verste stranden van de oceaan viel iedereen in slaap die de brief van de secretarisvogel las op een avond in de zomer. Welteruste.